0: Συνεχίζουμε αγαπητοί μου από το βιβλίο Σοφίας Σειράκη. Ευρισκόμεθα εις το πέμπτο κεφάλαιο, εις το στίχον 13. Οι στίχοι αυτοί από την αρχή του κεφαλαίου αναφέρονται εις το ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να είναι χωρίς προσανατολισμόν, πρέπει να έχει σταθερότητα στη ζωή του, γιατί αλλιότικα δεν θα πάει καλά στη ζωή του. Η γλώσσα του πρέπει να είναι σταθερή, να μιλάει φρόνιμα, σωστά και να μην έχει μία ανεπιπολαιότητα πράγματα που λίγο πολύ ξέρετε τα έχουμε όλοι αυτά λέγει λοιπόν ο στίχος 13 <Συσχελίου> δόξα και ατιμία εν λαλιά και γλώσσα ανθρώπου πτώσεις αυτό δηλαδή δόξα και εξευτελισμός υπάρχουν στην ομιλία ανάλογο με εκείνα τα οποία λέγει ο άνθρωπος η διάκριτη και απρόσεκτη γλώσσα οδηγεί σε πτώση και αυτό είναι αλήθεια ότι η γλώσσα γίνεται αιτία πολλές φορές ατιμίας ή τιμής Στον άνθρωπο το πως θα μιλήσει και το τι θα πει βέβαια το τι θα πει και το πως θα μιλήσει αυτό το αντιλαμβανόμεθα εξαρτάται από το περιεχόμενο της καρδίας και του νου του ανθρώπου εάν δηλαδή είναι ο άνθρωπος εσωτερικά καλλιεργημένος θα μιλήσει καλά και ο τρόπος του και το περιεχόμενο του εάν όχι όχι, γι' αυτό λέγει το βιβλίο των Παριμίων «Θάνατος και ζωή εν χείρι γλώσσης. Στο χέρι της γλώσσας λέγει, είδε, λέγεται Και ο Κύριος μας σημειώνει και μας λέγει «Πώς δύναστε αγαθαλαλήν πονηροί όντες» «Πώς μπορείτε να μιλάτε καλά πράγματα» εάν έχετε πονηρών περιεχόμενον εκ του περισσεύματος της καρδίας το στόμα λαλί θεωρείται ο άνθρωπος αναδοχείο που βάζουμε ένα υγρό και το υγρό όσο το βάζουμε αυτό μετά κάποια στιγμή αρχίζει να ξεχυλίζει γι' αυτό λέγει από το περισσεύμα της καρδιάς το στόμα λαλί αν βάλεις βρώμικο νερό σε ένα ποτήρι, αυτό που θα ξεχυλίσει βρώμικο θα είναι. Αν βάλεις καθαρό νερό μέσα στο ποτήρι, αυτό που θα ξεχυλίσει καθαρό νερό θα είναι. Εάν λοιπόν το εσωτερικό είναι βρώμικο, κάποια στιγμή όσο να θέλει, να κρύβεται ο άνθρωπος, δεν θα τα καταφέρει πάντοτε. Κάποια λοιπόν στιγμή θα γίνει το ξεχύλισμα του εσωτερικού του, της καρδιάς του, και το στόμα θα αρχίσει να ομιλεί και να λέγει εκείνα τα οποία έχει η καρδιά ο αγαθός άνθρωπος συνεχίζει ο Κύριος να λέγει εκ του αγαθού θησαυρού εκβάλει αγαθά και ο πονηρός άνθρωπος εκ του πονηρού θησαυρού εκβάλει πονηρά βλέπετε ο καθένα ότι έχει αυτό λέγει εκ δάρτων λόγων σου δικαιωθήσει και εκ των λόγων σου καταδικαστήσει διότι λέγει από τα λόγια σου θα δικαιωθείς θα σωθείς από τα λόγια σου θα καταδικαστείς Σύνεπώς κατά των λόγων αυτών του Κυρίου βλέπουμε ότι πρέπει να διαθέτουμε ένα σπουδαίο εσωτερικό κόσμο και τότε ο λόγος μας θα είναι ανάλογος μη πούμε ποτέ ότι θα έχουμε κλειδωμένο κλειδωμένη την καρδιά μας να μην βγάλει το θησαυρό της μπορεί κάποια στιγμή να υποκριθούμε αλλά θα φανούμε φαίνεται ο καλλιεργημένος άνθρωπος τι έχει μέσα στην καρδιά του φαίνεται και εκείνος που δεν έχει καλλιέργεια την στην καρδιά του όσο να κρυφτεί μα όσο να κρυφτεί θα αφήσει κάποιες χαραμάδες και εκείνοι που έχουν την δυνατότητα να βλέπουν θα ειδούν από τις χαραμάδες το εσωτερικό μας γι' αυτό λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε πρέπει να καθαρίζουμε το εσωτερικό μας μην φτάνουμε να λέμε βρώμικα πράγματα είτε λόγια είτε σχήματα είτε είτε ό,τι άλλο και για να το επιτύχω αυτό πολύ σπουδαίο ρόλο παίζει ο εθισμός η συνήθεια Έχω προσέξει άνθρωποι που είχαν κάποτε στα νιάτα τους βλασφημίσει ή βλασφημούσαν σε κάποια ανύποπτη στιγμή, ενώ χρόνια μπορεί να έκοψαν την να αυτή σε κάποια ανύποπτη στιγμή, θυμό, φανακτήσεως, τους ξεφεύγει πάλι από το στόμα εκείνο το οποίο παλιά λέγαμε, που δείχνει ότι είναι δύσκολο να καθαρίσει κανείς τον εαυτό του Αλλά είναι ανάγκη να καθαρίσει τον εαυτό του Το αντιμετωπίζω αυτό πολύ συχνά Που οφείλεται Στον εθισμό Στη συνήθεια Στο λέγω ίδιος Ο άνθρωπος Ότι έχω συνηθίσει Γλιστρά η γλώσσα Γι' αυτό λοιπόν αγαπητοί μου ακούστε με Και μόνοι μας αν είμαστε με τους φίλους μας Με τους οικείους μας Ή μόνοι μας να είμαστε ε? Ποτέ μην εξτομίζουμε βρώμικο λόγο Ποτέ μα ποτέ μα ποτέ Επιτρέψατε μου να σας πω Ούτε το Ρε Θα μου πείτε τι που Πώς Εγώ να ακούσω από κάποιον χριστιανό να λέει Ρε Σας βεβαίωνω αληθινά Δεν ξέρω θα χάσω κάθε ιδέα να το λέει δε, αυτό γυναίκα, το ρε, ο, ακόμα χειρότερα. Βέβαια το λένε σήμερα οι σύγχρονε μαθητρίες. Δεν λένε αυτό, αυτό είναι χάδι. Πηγαίνετε παρακαλώ έξω από την πόρτα των λυκείων μας, να δείτε όταν σχολάνε τα παιδιά, τα κορίτσια, τα αγόρια. πηγαίνετε έτσι καθίστε αφελώς εκεί κοντά στην πόρτα, στο πεζοδρόμιο, να ακούσετε τι λένε. Θα, θα βγείτε από τα ρούχα σα, αγαπητοί μου. Σήμερα τι λένε τα παιδιά μα. Προπαντό στα κορίτσια. Μην. Αλλά όμω εδώ μιλάμε για ανθρώπους που ζητούν να καλλιεργηθούν και θα ήθελαν να αποδώσουν πνευματικά. Για αυτό προσέξτε. Το ρε είναι βρώμικη η λέξη. Βέβαια είναι συγκοπή του ωρέ του μωρέ, τα γνωστά, ξέρετε το μοραίο κύριο το είπε ότι απαγορεύεται δεν πρέπει, είναι αμαρτία βέβαια είναι αμαρτία όταν φυσικά έχουμε την πλήρη έννοια της λέξεως δηλαδή αυτό που θα πούμε στον άλλον ότι είναι μόρος ότι είναι ανόητος δηλαδή ε, ότι προσβάλαμε την εικόνα του Θεού στον άλλον άνθρωπο ότι είναι βλάκας αλλά το λέμε με όλη τη σημασία της λέξεως τότε είναι μεγάλη αμαρτία Είναι πολύ μεγάλη μαρτία Το σημειώνει ο κύριο, δεν το λέγω εγώ Συνεπιτώρος ομιλία Αυτό όμω συνδεκομένο πια Το ρε που το λένε Είναι απρεπέστατο Σας συγκετεύω σας παρακαλώ Αγαπητοί μου να καλλιεργούμε Μη λέμε τίποτα από τέτοιες λέξεις Τίποτα τίποτα Η γλώσσα μας να είναι πολύ καθαρή Όταν έτσι συνηθίσουμε Να έχουμε γλώσσα καθαρή Αγαπητοί μου και μια αγανάκτηση να έρθει και οτιδήποτε δεν μπορεί να μας φύγει λόγος διότι δεν υπάρχει ο εθισμός η συνήθεια ε, πρέπει όμως όταν είμεθα με άλλους ανθρώπους ακόμα αν θέλετε πολύ ιδιωτικά με τους οικείους μα, με τη σύζυγός με τον συζυγό, με τα παιδιά σου με τους φίλους πρέπει να μιλάμε σωστά, καλά προσέξτε με εδώ και ουσιαστικό καλά και τεχνικός καλά. Τι εννοώ ουσιαστικώς. Από πλευράς περιεχομένου. Δεν θα λέμε βρώμικα πράγματα. Δεν θα πούμε ποτέ βρώμικα πράγματα. Ένας άνδρας που σέβεται τη γυναίκα του δεν τη λέγει ποτέ βρώμικα πράγματα. Ονονοείτο. Και μία γυναίκα η οποία σέβεται τον άνδρα της Και οφείλουν να έχουν άλλο σεβασμό. Μη μου πει κάποιος είναι τα και δεν έχει νόημα ο σεβασμός. Ποιος σας το είπε. Ποιος σας το είπε. Υπάρχει απόλυτη ανάγκη σεβασμού. Δεν θα πει λοιπόν και η σύζυγος τον σύζυγό τη λέξει άπρεπες που να προσβάλλουν τον σεβασμό. Αυτά από ουσιαστική πλευράς. Από τεχνική πλευρά. Επιτρέψατε μου, παρότι ίσως τα έλεγε κανείς τώρα γιατί να σας το πω αυτό Το να μιλάει κανείς ωραία, με στρογγύλο στόμα Δηλαδή να είναι ολόκληρες οι λέξεις Να μας καταλαβαίνει ο άλλος ευχάριστα Να πούμε τις, εννοείται αν ξέρουμε και μερικά γράμματα Αν δεν ξέρουμε δεν πειράζει, δεν χάλασε ο κόσμος, δεν χάλασε αν ξέρω όμω μερικά γράμματα να λέμε όσες λέξεις γνωρίζουμε μη φτωχαίνουμε τη γλώσσα δεν είναι ταπεινοφροσύνη να φτωχαίνει κανείς τη γλώσσα μερικοί νομίζουν ότι ταπειταφροσύνη αυτό δεν είναι και να μιλάμε με ωραία ανάρθρωση υπάρχουν άνθρωποι που μιλούν και δεν τους καταλαβαίνεις τι λένε και ερωταστή είπε, τι ξανά να μιλήσουν πιο καθαρά τίποτα δεν κάνουν καμία προσπάθεια να μιλήσουν καθαρότερα γιατί στο κάτω κάτω της γραφής όταν μιλάμε ε, εμάς θέλουμε να ακούσουμε οι άλλοι εμείς έχουμε ανάγκη να μας προσέξουν ο άλλος δεν υποχρεωμένος να μας προσέξει γιατί λοιπόν να τον κουράσουμε δεν υπάρχει λόγος να τον κουράσουμε όπως όταν γράφουμε εξετάσεις ο μαθητή για να, να προκαλέσει εύνοια στον καθηγητή του πρέπει να γράψει καλά γράμματα τώρα το αν γράψει με ορθογραφία ή όχι αυτό είναι θέμα περιεχομένο αλλά η οχι αυτο ειναι θεμα περιεχομένου. αλλα η τεχνικη να είναι ωραία, ευανάγνωστα, καθαρά γράμματα να μην μπουχτίσει ο άνθρωπος εκεί που διαβάζει και πει Α, στο καλό το πετάξει στην άκρη το γραφτό σου βάλει και ένα πεντάρι και τελειώνει ιστορία όχι όχι, εγώ έχω ανάγκη Να, να δημιουργήσω την έβνοια του καθηγητού Με το καλό μου γραφτό Εγώ Συνεπώς πρέπει να γράψω καλά Έτσι και πρέπει να μιλήσω καλά Αυτό πώς αποκτάτε Αποκτάτε όταν μιλάμε ιδιωτικά Με καλό τρόπο Σιγά σιγά αποκτούμε ωραία γλώσσα Μη μου πείτε ότι είναι πολυτέλειες αυτά που σα λέγω ή υπερβολές ακόμη πρέπει να επιδιώκουμε να έχουμε καθαρούς λογισμούς καθαρά αισθήματα διότι εν αντί η η γλώσσα μας φυσικά θα μας προδώσει οπωσδήποτε εάν έχουμε βρώμικο βρώμικο εσωτερικό από μέσα μας και σας βεβαιώνω αγαπητοί μου ότι ούτε ο πλούτος ούτε η φυσική ομορφιά ούτε η κοινωνική θέση στολίζουν τόσο πολύ τον άνθρωπο όσο η ωραία γλώσσα κάποτε μπορούμε να έχουμε έναν άσχημο άνθρωπο μπροστά μα, όταν όμως είναι γλυκής στην έκφραση καθαρή η γλώσσα του και σαν περιεχόμενο και σαν τεχνική είναι πολύ ωραίο άνθρωπος εάν έχουμε έναν πολύ ωραίο άνθρωπο με φυσική ομορφιά και δεν μιλάει καλά γρήγορα τον βαριόμαστε είναι Μεγάλο κεφάλαιο η γλώσσα. Είναι δυνατό όπλο στον άνθρωπο τη γλώσσα. Γι' αυτό λοιπόν, ας προσέξουμε πάρα πολύ για να την καλλιεργούμε με κάθε τρόπο. Όπω θα λέγα και το αντίθετο, δεν καθιστά τόσο μυστικό τον άνθρωπο όσο η ανόητη και η βρώμικη γλώσσα του. Αν ακούσουμε κάποιον να μιλάει βάναυσα, εσχρά και βλάσφημα είναι αυτό που έλεγε ο Άγιος, ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. έχουμε εδώ στα δέντρα μας κάτι πινακίδες διαβάσατε ε, αν λέει μου βρήσεις τον πατέρα και λοιπά ε, αν μου βρήσει λέει τον κύριό μου άτε να χαθείς, δεν θέλω να σε προ στα μάτια μου έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. να μην σε βλάψω στα μάτια μου λέει τι παθαίνομαι συγχαινόμαστε τον άνθρωπον ο οποίος μιλάει βάνασα βάναψα και βλάσφημα mm-hmm. και ερχόμεθα στον 14 ο στίχο μη κληθείς ψήθυρος και τη γλώσσα σου μη ενέδρευε επί γάρτο στην εσχήνη και κατάγνωση πονηρά επίδει mm-hmm. πάλι θα σας σημειώσω ότι το βιβλίο της Σοφίας Σειρά όπως και το βιβλίο των Μπαριμιών Είναι πυκνότατα διατυπωμένα Τα νοήματα Και είναι πολύ δύσκολη Η ερμηνεία τους ε, Πάρα πολύ δύσκολη Γι' αυτό σας αποδίδω Και την ερμηνεία εδώ Η οποία πάντοτε Στα ερμηνευτικά βιβλία Το σημείο και τούτο Από δοκίμους ερμηνευτάς Δικούς μας Δεν είναι πάντοτε η ιδέα και δεν είναι πάντοτε η εύστοχη επειδή υπάρχει αυτή η πυκνότης διατυπώσεις Λοιπόν, αυτό το χωρίο θα πει μη βγάλει τη φύνη του ψιθυριστού δηλαδή του κοτσομπόλου μη στείνεις παγίδες με τη γλώσσα σου όπως ο κλέπτης που υποκλέπτει τον πλαϊνό του και δεν έχει υπόλοιψη έτσι και στον ψηθυριστή που υποκλέπτει την φήμη του πλησίον του έχει μεγαλύτερη ανυποληψία Όπως αντιλαμβανόμεθα ευρισκόμεθα στο θέμα των πλήγων που ανοίγει η γλώσσα Ψηθυριστής είναι ο κοτσομπόνης Είναι δηλαδή αυτός που στο στενό του περιβάλλον και κατά έναν μυστικό τρόπο τάχα να μην ακουστεί παραπέρα επικρίνει δικαίως ή αδίκως ένα τρίτο πρόσωπο που αποσιάσει. Βέβαια περίτω να σας πω ότι το κοτσομπολιό είναι γλυκύτατο. Είναι τόσο γλυκύ που τι να σας πω θα προτιμούσε κανείς να κοτσομπολέψει παρά να φάει ένα γλυκό γι' αυτό λέει και η παροίμια μεγάλη μπουκιά φάγε λόγω κακό μη Το τον πιστηριστή αγαπητοί μου τον κοτσομπόλι είναι αλήθεια ότι τον χρειάζονται όλοι γιατί για να μάθουν από μια νοσηρή περιέργεια κάτι για τον άλλον Πάντα έχουμε την περιέργεια να μάθουμε τι έκανε αυτός και τι έκανε εκείνος. Αλλά τον κοτσομπολή άνθρωπο, όλοι τον φοβούνται. Διότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι εκείνος που κοτσομπολεύει τον τάδε, τον τρίτον, τον απόντα, με την ίδια δυσκολία, με την ίδια ευκολία, θα κοτσομπολέψει και εμάς όταν βρεθεί σε ένα άλλο περιβάλλον. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνούμε. Όταν αντιληφθούμε τον άλλον και κοτσομπολεύει, Εμείς πρέπει να συγκρατηθούμε. Διότι υπάρχει κίνδυνος Δεν πρέπει να ξεκουμποθούμε. Δεν πρέπει να αφήσουμε τον εαυτό μας και να εμπιστευθούμε μυστικά μας ή ακόμη να συμμετέχουμε στην κατηγορία αυτού νου, που κατηγορεί τον άλλον. Δηλαδή να λέμε ναι, ναι, έτσι είναι και να του προσθέσουμε κι εμεί κι άλλα. Πιθανότατα να πάει να τα πει στον ίδιο. Δεν είναι σπανία η περίπτωση να πει ξέρεις ο τάδε σε κοτσομπολεύει και λέει αυτό και εκείνο. Και όμως το κοτσομπολιό το άρχισε αυτός για να μας υποκλέψει κουβέντες και να πάει να τις μεταφέρει εκεί. Γι' αυτό αγαπητοί μου όταν έχουμε απέναντί μας κοτσομπολι ψιθυριστήν όπως το λέγει η Αγία Γραφή Πρέπει να κάνουμε εκείνο το οποίον συμβουλεύει ο εκατοστός ψαλμός στον στίχο 5. Λέγει εκεί ο ιερός ψαλμωδός «Τον καταλαλούντα λάθρα ψαλμοδός, τον καταλαλούντα λάθρα. Τον αυτού, Είδατε, τον καταλαλούντα, λάθρα. Είναι λαθρα ειναι εκείνο ο οποίος ε, καταλαλεί ως φανερά λάθρα. Δηλαδή κρυφά των αδελφών του των πλησίων του αυτόν λέει ο Ρώση Ψαλμωδός τον έδιωχνα Φύγε. φύγει, φύγει δεν σε θέλω δεν δε σε θέλω στη συντροφιά μου εάν βέβαια κάποτε ντρεπόμαστε να πούμε στον άλλον να φύγει εμείς δεν θα παντούμε τίποτα ώστε να αναγκαστεί κάποτε να καταλάβει ότι δεν πρέπει κάπως έτσι τα πράγματα να είναι ένα ωραίο πατερικό ε, από το γεροντικό Είναι το εξή, Κάποτε πήγαιναν κάποιοι Σε κάποιον ασχετή Και τον ανοχλούσαν, Και φυσικά για να κάνουν παρέα εννοείται Και εκεί Ανοιγόταν κοτσομπολιό Και αυτό συνοχλεί το ο άνθρωπος Αλλά και ταυτόχρονα εντρέπεται να πει φύγεται Τότε Ρώτησε έναν άλλον Σοφό τι να κάνω Θα του λέει με κάνεις όταν έρθουν αυτοί Να τους πεις ξέρετε Είναι η ώρα που πρέπει να κάνουμε προσευχή Λοιπόν έλατε παρακαλώ να κάνουμε προσευχή Αυτοί δεν θα θελήσουν Μια-δυο φορές Και δεν θα ξανάρθουν Έξυπνο τρόπος Λοιπόν σας το σημειώνω Σας το έχω ξαναπεί αυτό το σημείο Όταν κάποιος έλθει σα πείτε του Να κάνετε προσευχή Αυτό δεν θα ξανάρθει Αν θα ξανάρθει για δεύτερη φορά και αν τύχει το ίδιο, ε, τότε τρίτη φορά δεν θα ξανάρθει. Πάντως είναι πολύ μεγάλη η ατιμία στον άνθρωπο να βγάλει τη φήμη ότι είναι ψυχηριστής. Για τοποθετήσετε τον εαυτό σας σε αυτό το χαρακτηρισμό. Ότι μπορεί να με λέγουν ότι είμαι κοτσομπόρης. Είναι ατιμία. Στο είναι δεν είναι. στον άνθρωπο, πολύ δεν παραπάνω στον άνδρα. Γι' αυτό πρέπει να καταβάλλουμε αγώνα, να αποφύγουμε αυτόν τον κατήφορο της γλώσσης. Βέβαια, πρέπει να ξέρουμε ότι ο ψιθυριστής στερείται αγάπης. Όσο και αν λέγει ότι από αγάπη κινείται, όμως στην πραγματικότητα στερείται αγάπης. Και αν προσέξετε, εκείνος που κοτσομπολεύει θα ανακαλύψετε κάποτε πολύ φανερό είναι, κάποτε είναι λίγο κρυφό. Θα αντιληφθείτε να έχει μια χερεκακή Δηλαδή διηγείται τα παθήματα του άλλου ή τον κατηγορεί με μια ευχαρίστηση. Αυτό δείχνει απουσία αγάπης Δεν είναι εκείνο που θα πάμε να πούμε στον άλλον όχι σαν ψιθυρισμό. αλλά σαν μια κατάσταση λύπη, πραγματική λύπη. Αυτό δεν απαγορεύεται. Αυτό δεν είναι κοτσομπολιό. Μπορεί κάποιος να, να μου πει για κάποιον τρίτον ή να του πω εγώ για κάποιον τρίτον και τι μπορούμε να κάνουμε για αυτόν τον άνθρωπο να τον βοηθήσουμε. Αυτό δεν είναι κοτσομπολιό. Το κοτσομπολιό είναι άλλο πράγμα. Όταν το λέμε με μία ευχαρίστηση με μία κακεντρέχεια και δεν θα θέλαμε ποτέ να μάθει αυτός τι εμείς είπαμε γι' αυτόν. Ωστόσο Εκείνος που δεν έχει γλώσσα καλή Όπως λέγει το χωρίον Προσπαθεί να ενεδρεύσει με λόγια Ενεδρεύω, ενέδρα, θα πει παγίδα Προσπαθεί να παγιδεύσει με λόγια Πώς το λέγει εδώ Μη κληθείς ψήφυρος Και τη γλώσσα σου μη ενέδρευε Με τη γλώσσα σου λέγει μη Μη βάζεις παγίδα Θα το λέγαμε απλά ελληνικά. Αυτό που ψαρεύει με λόγια από τον έναν και πηγαίνει στον άλλον να του σερβίρει μια κατηγορία. Και ξέρετε είναι εύκολο πράγμα, θέλει όμω τέχνη, ωστόσο εύκολο είναι να ψαρέψουμε. Θέτω έτσι τις ερωτήσει μα στον άλλον για να τον παγιδέψουμε, να του βγάλουμε από μέσα. Τι μπορεί να σκέφτεται να πιστεύει για κάποιον άλλον άνθρωπο Και μόλις τον ψαρέψουμε Πηγαίνουμε και τα λέμε Είς εκείνον για τον οποίο μιλούσε Ο συνομιλητής μας Και φοβερό πράγμα είναι αυτό Γι' αυτό Πολύ ορθα λέγει ο ιερός συγγραφέα Δηλαδή ο Φώση Ότι ε, Ο κλέπτης είναι ενυπόλοιπτος άνθρωπος Γιατί κλέβει τα, τα χρήματα του τσέψου. Βάζει το χέρι του τσέψου και σε κλέβει αλλά αυτός που ενεδρεύει με τη γλώσσα του τι σου κάνει Και αυτός σε κλέβει Και κλέβει μάλιστα εδώ την καλή φήμη Εδώ είναι το σπουδαίο Και συνεπώς ο άνθρωπος αυτός Δεν μπορεί παρά να πέσει Σε μια ανυποληψία Αν αντιληφθούμε ότι ενεδρεύει κάποιος τον... Με ενεδρεύει εμένα κάποιος τα λόγια Δεν θα το έχω καμία ανυπόληψη πλέον Μπορώ να την πάθω μια φορά Αλλά πια για μένα αυτό ο άνθρωπο δεν είναι σωστός γι' αυτό λέγει ο Θεός στον 49 ψαλμό πείτε εξής το στόμα σου επλεώνασε κακία και η γλώσσα σου περιέπλεκε ειδολιότητας περιέπλεκε ακούτε περιπλέκο δηλαδή σκαρίζω έτσι τα πράγματα να επιτύχω δόλιες, ε, με δολίους τρόπους αυτό που θέλω να επιτύχω καθήμενος κατά του αδελφού σου κατελάλης και κατά του ιού της Μητρό σου ετήθεις σκάνδαλον κατά του αδελφού σου κατά του παιδιού της μητέρας σου είναι, είναι αυτός ο τρόπος στην εβραϊκή φιλολογία που έχει το ίδιο πράγμα με δύο εικόνες έβαζες λέγεις σκάνδαλο. με τα λόγια σου τα αυτά επίησας και εσύγησα αυτά έκανες αλλά εγώ ο Θεός εσύγησα αλλά όχι για πολύ ελέγξω και παραστήσω κατά πρόσωπό σου τα σαμαρτία σου θα σε ελέγξω ακούστε και να το θα, ε, παραστήσω μεταφράζεται θα σε θεατρίσω Κατά προσωπών σου Τας αμαρτίας σου Αυτό θα σε θεατρίσω αγαπητοί μου όσε φορές διαβάζω αυτό τον ψαλμό Και βρίσκουμε μπροστά Σε αυτό το ρήμα ε, Αλήθεια αισθάνομαι πολύ άσχημα Ότι κάνεις κάτι κρυφά Αλλά ο Θεός Θα το βγάλει στη φόρα Θα στο κάνει θέατρο Αυτό που δηλαδή, Θα στο βγάλει πισκυνίστρο ποντινά και θα σε κάνει θέατρο ο Θεός, θα σε θεατρήσει και σκεφτεί το αυτό το πράγμα. Ο Θεός δεν μιλά, δεν μιλά, κάποια φορά όμως αποκαλύπτει τον άνθρωπο και δείχνει στους άλλους ανθρώπους ποιο είναι το περιεχόμενό του. Και το συμπέρασμα είναι αυτό που λέει το Βιβλίο των Παριμιών. μια αγάπα καταλαλείν είναι να μην μην αγαπάς να κατηγορείς να κοτσομπολεύεις να ψιθυρίζεις για να μην πεταχθείς έξω. Και πηγαίνουμε στον 15 στίχο Εν μεγάλο και εν μικρό μη αγνοεί. Δηλαδή όπως τα μεγάλα έτσι και στα μικρά μη δείχνεις άγνοια και περιφρόνηση Εδώ ο στίχος αυτός ο πολύ πολύ μικρός εν μεγάλο και εν μικρό μη αγνώρη είναι η κατακλήδα το κλείσιμο δηλαδή όσον ο Ιερός συγγραφέα είπε πιο πάνω Συνήθως εμείς οι άνθρωποι έχουμε ένα κόσκινο που έχει μεγάλες τρύπεις και που αφήνουμε να περνούν τα μικρά Χωρίς να προσέχουμε, Χωρίς σημασία και όμως ο Κύριος αγαπητή που μας βεβαιώνει Και μας λέγει Εκείνο το οποίον θα πρέπει να μας, να μας κάνει σκεπτικούς Ο πιστός ενελαχίστο Και εν πολλό πιστός εστί Και ο ενελαχίστο άδικος Και εν πολλό άδικος εστί Εκείνος που είναι πιστό στο λίγο αυτός είναι πιστό και στο πολύ Και αυτός που είναι άδικος στο λίγο Αυτός λέγει είναι άδικος και στο πολύ Λουκάς 16,10 Τι σημαίνει αυτό Σημαίνει ότι ο άνθρωπος και στα μικρά και στα μεγάλα Πρέπει να είναι το ίδιο Δεν μπορείς αν σε φυλάξουν Αν σε βάλουν φύλακα μικρών πραγμάτων να αρχίζει να φερείς από εκεί και να πεις μια βίδα πήρα ένα δεκάρικο πήρα Έ, σπουδαίο πράγμα δεν πήρα εκατομμύρια δεν άλυσα τα μία τράπεζα αγαπητοί μου δεν είναι το θέμα τι θα κάνεις μεγάλο ή μικρό το θέμα είναι τι κάνεις και πως σκέπτεσαι. έτσι αν κανείς είναι ένδιμος στα μικρά είναι έντιμος και στα μεγάλα το λέγει ο Κύριος <χε> λέγει Μάλιστα επί του χρήματος. Εάν λέγει επί του χρήματος δεν σταθήκατε εσείς σωστοί, δεν κάνατε καλή χρήση επί του χρήματος, τότε ποιος θα σας εμπιστευτεί τα πνευματικά πράγματα, τα οποία είναι πολύ ανώτερα από το χρήμα. Βλέπετε. Πρέπει δηλαδή να τα εντάξει και στα μικρά και στα μεγάλα. Και δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι τα μικρά συνήθω. Τα μεγάλα. Και όπω λέγεται εκείνη η παροιμία, εξώνυφο ο Λέων. Δεν ήταν ανάγκη να καταλάβουμε έναν άνθρωπο από σπουδαία και πολλά πράγματα, από ένα μικρό δείγμα καταλαβαίνουμε πώ σκέπτεται. Από τον ήχη, καταλαβαίνουμε το Λεοντάρη δηλαδή. Και ο κύριο τι λέγει, για να μα πει ακριβώ επάνω σε αυτό το σημείο ότι δεν μπορούμε να περιφρονούμε τα μικρά όπω ένα λόγο. Λέμε, έκαλα! Είπαμε κουβέντες άλλος ο κόσμος Το στόμα λέμε είναι ελεύθερο 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 Λέγει ο Κύριος Λέγω δε ημίν Σας βεβαιώνω Ότι παν ρήμα αργών Δεν λέει εσχρών Λέει αργών Τι αργό λόγο. λόγος Α πίππ Προσέξτε πίππ Έτσι Πιππ Ο εαλλαλίσος είναι οι άνθρωποι που θα πούνε οι άνθρωποι αποδώσουσιν περί αυτού λόγων εν ημέρα Δηλαδή ο Κύριος έβρεξε πράγματι ποιοι έβρεξαν έβρεξαν πυρ και θείον εις τα σόδωμα. Σαφώς το λέγει εκεί. Οι δύο άγγελοι και λέγονται άγγελοι. Γιατί λέγονται άγγελοι. Διότι δεν είναι άγγελοι δεν είναι άγγελοι του ουρανού όχι, λέγονται άγγελοι διότι αποστέλλονται Εξάλλου ο Χριστός λέγεται μεγάλης βουλής άγγελος Άγγελος ο οποίος φέρει την μεγάλη βουλή Και ποια είναι η μεγάλη βουλή Όχι του πατρός Αλλά και του πατρός και του ήδη Και εδώ τελείωσε αγαπητοί μου το πέμπτο κεφάλαιο Και εισερχόμεθα συνθεώ Θεό Εις το έκτον κεφάλαιο του βιβλίου Σοφίας Σειρά εις τους πρώτους 17 στίχους του βιβλίου ο Ιερός συγγραφεύσε ομιλίδια την φιλία και στου τους στίχου στίχους από τον 18 έως τον 37 ομιλίδια των ζήλων τη αληθινής σοφίας που δίδει αξία εις τον άνθρωπο στίχος πρώτο του κεφαλαίου 6 και αντί φίλου Μη γίνου εχθρός Όνομα γαρπονειρών Εσχύνην και όνειδο Κληρονομήσει ούτω ο αμαρτωλός Ο δίγλωσος Δηλαδή Αντί φίλου Μη γίνεσαι με την κακή συμπεριφορά σου Εχθρός προς τον φίλον σου Γιατί έτσι θα αποκτήσεις Κακή φήμη Ντροπή και όνειδο τέτοιος είναι ο αμαρτωλός που έχει δύο γλώσσες φιλική σήμερα εχθρική αύριο όπως βλέπουμε το βιβλίο της Σοφία σειρά συχνά αναφέρεται στο θέμα τη φιλίας συχνά όπως και το βιβλίο των παροιμιών και τούτο γιατί η φιλία αν είναι αληθινή τότε αποτελεί μία αληθινή κοινωνία ανθρώπων και ένα σοβαρό στήριγμα ε, στις δυσκολίες της ζωής Ακόμη μία καλή φιλία οδηγεί και εις αυτήν την σωτηρία mm. διότι φιλό θα πει αγαπώ εάν αγαπάς λοιπόν τον φίλον σου γιατί αλλιώς πώ θα μπορούσε να υποθεί ότι είναι φίλο σου δεν μπορείς παρά και τα πνευματικά σου αγαθά. Και αν υποτεθεί ότι εσύ έχεις βρει τον δρόμο σου στη σωτηρία δεν μπορείς να μην πεις τον δρόμο αυτών της σωτηρίας και στον τον φίλον σου. Και συνεπώς η φιλία οδηγεί και στη σωτηρία. Αντίθετα μια κακή φιλία αποτελεί μια κατά βάση κακή συναναστροφή. Με όλα εκείνα τα επιζήμια επακολουθά της, και επίγεια και επουράνια λέγει ο Απόστολος Παύλος και δεν το λέγει αυτό σε μικρά παιδιά γιατί νομίζουμε ότι το θέμα της κακής συναναστροφής είναι για μικρά παιδιά. Κάνουμε λάθος. Το θέμα της κακής συναναστροφής είναι για όλους τους ανθρώπους σε οποιαδήποτε ηλικία λέγει το εξής θύρους η ήθη Χριστά ομιλία κακέ καταστρέφουν λέγει τα ήθη τα Χριστά οι κακέ είναι αναστροφές ομιλία θα πει συναναστροφή και ξαναλέγω το λέγει αυτό ο Απόστολος Παύλος όχι για τα παιδιά αλλά το λέγει για τους μεγάλους Και αν θέλετε να σας πω σε ποιο θέμα Στο θέμα της Αναστάσεως των νεκρών Διότι οι χριστιανοί Κορίνθιοι Έκαναν συνδροφιά με ειδωλολάτρας Και επηρεάζονται από την ειδωλολατρική διδασκαλία Ότι και ποιος τα ξέρει αυτά και ποιος τα είδε αυτά Τι θα πει θα αναστεθούν οι νεκροί και ο Απόσταλος Παύλος ομιλεί με μία γλώσσα στους Κορινθίους για την Ανάσταση των νεκρών στο 15 κεφάλαιο Α. Κορινθίους, σαν να έχει αναγνώστας που αμφισβητούν την Ανάσταση του Χριστου. Και αν διαβάσετε θα είδετε με αυτό τον τρόπο ομιλεί. ομιλεί. Και πως εκεί τους λέγει «Χτήρουσι ή Χριστά ομιλία κακέ». Καταστρέφουν λέει τα χρυστά ήθη οι κακές συναναστροφές. Γι' αυτό μία κακή φιλία, αν επί παραδείγματι οικογενειακά γνωριζετε με μια άλλη οικογένεια, η οποία είναι βομολόγο. Ο άνδρας ή η γυναίκα έχουν κακό τρόπο ζωής και τους κάνετε παρέα. Δεν είναι πια αυτό μία φιλία παρά μία κακή συναναστροφή, αναμφισβητήτως κακή συναναστροφή. Και αυτό πρέπει πάρα πολύ να το προσέξουμε Και η ζημία δεν είναι μόνο στη υγεία αυτή Είναι και στον ουρανό Διότι όταν μια τέτοια ζημιά μας οδηγήσει στο να χάσουμε τη σωτηρία μας Δεν είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό Ακόμα η φιλία είναι μια ψυχολογική ανάγκη του ανθρώπου Η καλή φιλία Για μια ανθρώπινη συντροφιά Ο άνθρωπος θέλει πάντα μια συντροφιά αλλά για να σταθεί όμως μια τέτοια φιλία δεν πρέπει μόνο να τη ζητούμε στον άλλον άνθρωπο ε, σαν καλές προϋποθέσεις αλλά πρέπει και εμείς να διαθέτουμε καλές προϋποθέσεις και εσωτερική ανάλογη καλλιεργία για να μπορούμε να ανταποκριθούμε δηλαδή όχι να θέλω ο άλλος να είναι ο σωστός ο καλός και εγώ να είμαι ο απρόσεκτος Θα πρέπει και εγώ να είμαι ο προσεκτικός Ο καλλιεργημένος Ο καλός Για να μπορέσω να συντηρήσω Αυτή τη φιλία Εξάλλου το πνεύμα του στίχου Αυτό είναι Και αντί φίλου μη γίνουν εχθρός Μην δηλαδή μεταβληθείς εσύ Με τη συμπεριφορά σου απέναντι στο φίλο σου Μεταβληθείς σε εχθρόν Αυτό είναι Αυτό είναι το νόημα του στίχου γιατί πολλές φορές στη φιλία μας προβάλλουμε απαιτήσει χωρίς μια διάκριση. Και αν δεν ικανοποιηθούν αυτές οι απαιτήσει μας, τότε είμαστε έτοιμοι να χαλάσουμε τη φιλία μας. Ακριβώς γιατί δεν μας έγινε εκείνο που θέλουμε από το φίλο μας. Αυτό είναι μια απέτηση πραγματικά. Αυτό βεβαίως εκ μέρους μας φανερώνει μια επιπολαιότητα που δείχνει ότι με πολύ ευκολία συνάπτω με φιλίες, αλλά και με πολλή ευκολία χαλάμε φιλίες. Αν όμως δώσουμε μια τέτοια εικόνα ανθρώπου που μεταβάλλει τη φιλία σε εχθρότητα και μάλιστα με τόση ευκολία, τότε αντιλαμβάνεστε θα βγάλουμε το όνομα δυστρόπου ανθρώπου, δύσκολου ανθρώπου. Ε, και αυτό βεβαίως θα είναι για ντροπί μας ότι θα κατάλληλοι να μας πλησιάσουν οι άνθρωποι για να μας αποκτήσουν για φίλο τους και ερχόμεθα τον δεύτερο στήχο μη επάρεις σε αυτόν εν βουλή ψυχή σου ή να μη διαρπαγεί ως ταύρος η ψυχή σου δηλαδή μη παρασυρθείς και δοθείς στις κακές εκρήξεις της καρδιά σου για να μη αναστατωθεί και καταστραφεί σαν το μενόμενο τάβρο η ζωή σου. Συνήθως τη φιλία μας αγαπητοί μου αφήνουμε να φαίνεται ο κακός εαυτός μας. Όχι ο καλός εαυτός μας, ο κακός εαυτός διότι με ότι στη φιλία χωράνε όλα ενώ η φιλία είναι σαν τη συζυγία δεν μπορείς να πεις με την... τη συζυγία επιτρέψατε μου την έκφραση έδεσα το γάιδαρό μου και τα πράγματα θα πάνε καλά όχι ο γάιδαρος με το συμπάθειο λύνεται εύκολα δεν μπορείς να μιλάς Τιν στον σύζυγων Άπρεπα Είδατε τη διαζύγια έχουμε Είδατε πως χαλάνε η γάμοι Δεν μπορείς να πεις Ότι εγώ θα βασανίζω Τον τιν σύζυγων Όχι Μπορεί να χαλάσει ο γάμος Πολύ παραπάνω η φίλη. Μπορεί να χαλάσει Δεν σημαίνει λοιπόν Ότι μέσα στη συζυγία Ή και εμπροκειμένο το θέμα που έχουμε Στη φιλία ότι μπορώ να δείχνω τον κακό εαυτό μου Εάν έχω κάποιον κακό εαυτό Ή κάποια απομεινάρια κακού εαυτού Θα κάνω το παν δυνατόν Να μην τον δείχνω αυτό τον εαυτό μου Δεν είναι υποκρισία Όπως θα πίστευε κανείς Γιατί μερικοί νομίζουν ότι είναι η ειλικρίνεια Να εκφράσω τον κακό εαυτό μου Λάθος Αυτό είναι φρασίτη Αφθάδια αν πιέσω τον εαυτό μου Δεν λέγεται καταπίεσης Αλλά λέγεται εκείνο που είπε ο Κύριος Η Βασιλεία του Θεού Βιάζεται και βίαστε αρπάζουν την αυτήν Τι θα πει αυτό Βιάζω τον διεστραμένο Τον κακό εαυτό μου Να μην εκδηλωθεί Να μην, πα, να μην παραφερθεί Να μην πει πράγματα που δεν πρέπει Πιέζω τον εαυτό μου Είναι η καλή πίεση σε αυτή Εκείνη η οποία θα με εισαγάγει στην Βασιλεία του Θεού Μη φοβόμαστε το ρήμα καταπιέζω Έγινε τη μόδα σήμερα Καταπίεση καταπίεση Εάν δεν καταπιέσω τον εαυτόν μου Και τον αφήνω να ξεφουρνίζει Ό,τι του ήρθει Τότε δεν μπορώ να έχω ούτε συζυγεία Ούτε κοινωνικές σχέσεις Ούτε φιλία Δεν μπορούν να υπάρχουν αυτά και αν υπάρχουν φιλίες στους ανθρώπους με τέτοιο τύπο, με τέτοιο στυλ, σας βεβαιώνω είναι λικοφιλίες αυτές, είναι φιλίες αγρίων ζώων. Είναι φιλίες, δεν έχουν αγνότητα αυτές οι φιλίες. Είναι άλλο πράγμα, είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, δεν θα αφήνουμε τον κακό νεαθόν μας να εκφράζεται, να φανερώνεται μέσα στη φιλία. Να εκφράζεται και να δείχνεται με τις εκρήξεις φερυπήν της ζηλοτυπίας. Είναι δυνατόν μέσα στην φιλία να υπάρχει ζηλοτυπία Ναι, ναι Προπαντώ στις γυναίκες, στις κοπέλες Αλλά και στα αγόρια και στους άνδρες Να υπάρχει μία αποκλειστικό Εγώ σε έχω φίλο Δεν μπορείς να έχει εσύ άλλων φίλων Γιατί Και όταν αντιληφθώ εγώ να έχει εσύ άλλων φίλων Εγώ τότε ξεσπάω σε σένα Τι ξεσπάω Τη ζηλοτυπία μου και δημιουργώ σκηνέ επάνω σε αυτό. Σας έχει συμβεί να ειδείτε μέσα στο φιλικό χώρο να δημιουργούνται σκηνέ ζηλοτυπίες. Κύριε λέει, να πει κανεί. ναι, ναι υπάρχουν ζηλότυποι άνθρωποι οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα. Ή ακόμα υπάρχει η αυταρχικότητα, να θέλουμε να επιβληθούμε, ή ακόμα να υπάρχει η αδιακρισία. Δεν κάποτε, μου έλεγε κάποιος, ε, θα πάρω λέ, τηλέφωνο και ένα θέμα ήταν θα πάρω τηλέφωνο λέει, τον φίλο μου ήταν κάπου τρεις το μεσημέρι Όχι λέει παιδάκι μου τρεις η ώρα το μεσημέρι Ο άλλο κοιμάται Α είναι φίλος μου ε, Δηλαδή επειδή είναι φίλος σου θα τον πάρει τρεις το μεσημέρι Καλοκαίρι επειδή είναι φίλος σου Ε όχι Διότι ο άλλος θα έγανε χτίσει Αν κοιμάται και ξυπνήσει γιατί τον θέλεις Γιατί τότε θέλεις να του μιλήσεις Εκτός αν υπάρχει κάποια ανάγκη θα πει συγγνώμη όταν υπάρχει ανάγκη Αλλά έτσι απλώς για κάτι το έργο; Ε όχι Μ Αγαπητοί μου θεκδάζουμε το ρολόι μας Τι ώρα είναι Είναι μεσάνυχτα Κοιμάται ο άνος Είναι μεσημέρι Είναι ακατάλληλη η ώρα Τι φίλος τι όχι φίλος Θα είμαι θα προσεπτική Έτσι εκφράζει κανείς Μέσα στη φιλία Να τα, τα συνοψίσω όλα αυτά Τον εγωισμό του Διότι τι άλλο είναι η ζηλοτυπία Τι άλλο η αυταρχικό Τι άλλο η αδιακρισία Παρά όλα αυτά είναι ένας εγωισμός Έτσι Ο άλλος όταν αντιληφθεί Ότι υπάρχει ένα τέτοιο κακός σε αυτός μας Δεν μας ανέχεται Και τελικά Από φίλοι Μεταβαλόμεθα Και σε εχθρούς Όχι απλώς να χαλάσει η φιλία μας αλλά πούμε ε, Δεν είμαστε πια φίλοι Όχι μπορεί να μεταβληθούμε σε εχθρούς και κάποτε μάλιστα με μίσος αγεφύρωτον και ασυμφυλίωτον αυτό το ενβουλί που λέγει το χωρίο που αναλύομαι σημαίνει ακόμη εκείνο το υψηλό φρόνημα ενβουλί σου ε, στη σκέψη σου στο, στην αντίληψή σου όπως εσύ νομίζεις ε, σημαίνει εκείνο το υψηλό φρόνημα που μπορεί να έχει κανείς για τον εαυτό του για τη δική του γνώμη ότι είναι αλάνθας τη δική του γνώμη ενώ πάντα κάνει λάθος ο άλλος γιατί κάνει λάθος ο άλλος δηλαδή ο άλλος πάντα κάνει λάθος και πάντα εγώ λέγω το σωστό δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει να λέει ο άλλος το σωστό και εγώ να κάνω λάθο δηλαδή πρόκειται περί περυφανίες περί εγωισμού. Γι' αυτό λέγει ο προφήτης Ισαΐας 5,21 «Ουέ η συνετή εν εαυτής και εν αυτών επιστήμονες». Αλλήμωνο εκείνοι που είναι φρόνιμοι, αλλά την φρονιμάδα των τίτλων της φρονιμάδας τον απέδωσαν οι ίδιοι στον εαυτό τους. Και των τίτλων του επιστήμοντος, δηλαδή του γνώστου, τον απέδωσαν οι ίδιοι στον εαυτό του ή όπως λέγει το βιβλίο των παροιμιών οδη αφρόνων ορθέ ενώπιον αυτών δηλαδή εμέθοδη εμέθοδη των αφρόνων ανθρώπων για αυτούς τα μάτια τους φαίνονται ότι είναι πολύ σωστοί σωστέ μέθοδοι και πάλι το βιβλίο των παροιμιών αφρών προσέξτε αυτό αφρον αυθιμερών εξαγγέλει οργήν αυτού ο άμυαλος άνθρωπος ο κακορίζικος άνθρωπος αυτός που έχει κακό χαρακτήρα ο κακότροπος άνθρωπος που είναι θυμώδης, εγωιστής, ζηλόδυκος το εκφράζει αμέσως ακούστε αυθιμερών εξαγγέλει οργήν αυτού Θερυπίν μαθαίνει κάτι για το φίλο του αμέσως θυμώνει Ή θα τον πάρει διάφορο να τον βρίσει Ή θα πάει στο σπίτι του να τον βρίσει. Έχετε συναντήσει τέτοιου ανθρώπους που είναι αψίς Και τρέχουν αμέσως Αυθημερών την ίδια στιγμή Να ζητήσουν λογαριασμό για κάτι Κακό πράγμα αυτό Πολύ κακό πράγμα αυτό Πάντως αγαπητοί μου ο Κύριος μας συνιστά και μας λέγει Ρωμαίους το Πνεύμα του Θεού δηλαδή, ίδια του Κωστόλου Παύλου, Ρωμαίους 12,16 «Μη γίνεστε φρόνιμοι παρέαυτοις». Δηλαδή, μην γίνεστε μόνοι σας φρόνιμοι, μην νομίζετε πως έχετε φρονιμάδα και να νομίζετε ό,τι νομίζετε για τον εαυτό σας. Ωστόσο, τέτοιες οξύες μορφές μέσα στην φιλία μου, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ άσχημες και αν τις έχουμε πρέπει να τις προσέξουμε να τις θεραπεύσουμε ποιο είναι το φάρμακο λέγει ο Απόστολος Παύλος στην την προσφυλπισίους επιστολή του το εξής μηδέν δεν ή κεροδοξίαν αλλά τη ταπεινοφροσύνη αλλήλου σιγούμενη υπερέχοντας εαυτόν λέει τίποτα να μην κάνετε κατά αντιζηλία ή καινοδοξία πολλέ φορές να δείξω εγώ στον άλλον τον φίλο μου ότι κατόρθωσα κάτι ότι υπερέχω από μια κοινοδοξία και αυτό δημιουργεί καταστάσεις προστριβές αλλά την ταπεινοφροσύνη γούμενη υπερέχοντα σε αυτόν αλλά με την ταπεινοφρασίνη λέει να θεωρούμε όλους τους άλλους ανωτέρους μας και εμείς να είμαστε πιο χαμηλοί από τους άλλους Αλλιώτικά, εάν δεν προσέξουμε το σημείο αυτό, τότε μεταβάλλεται η ψυχή του ανθρώπου σε μενόμενων τάβρων. Που καταστρέφει και καταστρέφεται. Κοιτάξτε, μενόμενων τάβρων. Και ερχόμεθα στον επόμενο στίχο, των τρία, που είναι μια συνέχεια του προηγουμένου. Τα φύλλα σου καταφάγεσαι και τους καρπούς απολέσεις και αφίσεις σε αυτόν ως ξύλων ξηρών. Δηλαδή, αν καταστρέφεις τα φύλλα τη ζωής σου, θα χάσεις και τους καρπούς σου και στο τέλος θα μείνεις ένα γυμνό κούτσουρο. Παρουσιάζεται εδώ ε, η ζωή του ανθρώπου με ένα δέντρο. Άμα λέει καταφάς, είδατε, καταφάγεσαι, αν καταφάς τα φύλλα, Δεν θα φέρεις καρπό Και στο τέλος θα μείνεις ένα ξύλο Ξερό, ένα κούτσορο Δηλαδή μια παρομοίωση Όπως σας είπα Τη ζωή με το δέντρο Όπου ο άνθρωπος τρώγεται Με τον εαυτό του Περί αυτού ο λόγος Να τρώγεσαι με τον εαυτό σου Να τρώγεσαι με τα ρούχα σου Που λέγει ο λαός μας είναι αυτός που δεν μπορεί βεβαίως ποτέ να καρποφορήσει στη ζωή του Να κάνει δηλαδή κάτι αξιόλογο στη ζωή του Προφανώς λοιπόν ένας τέτοιος άνθρωπος που τρώγεται με τα ρούχα του Αναμφισβητήτος δεν μπορεί να ευωδώσει και μία φιλία Αφού τα ρούχα του τον τρώνε Πόσο περισσότερο ο πλαϊνός ανθρωπο Δεν μπορεί λοιπόν ποτέ να ευωδώσει ένας τετοιο άνθρωπος μία φιλία Το αποτέλεσμα είναι... Και είναι τραγικό αυτό, αγαπητοί μου. Το έχω συναντήσει στη ζωή μου. Και να μας φυλάξει ο Θεός. Το αποτέλεσμα είναι να μείνει κανείς μόνος του. Προσέξτε, μόνος του. Ακοινώνητος. Εχθρικός προ όλου, Γιατί όλοι θα τον αποφεύγουν. Και που στο τέλος θα μείνει ο άνθρωπος αυτός ένα ξερό ξύλο. Ένα κούτσουρο. Ένας ταλέφωρος άνθρωπος, τον θυμούμε, Πραγματικά τον Δεν ξέρω αν ζει αυτός ο άνθρωπος Ίσως δεν ζει Τον Είναι αρκετά χρόνια Μου έλεγε πιάνω ένα φίλο στο καφενείο Την άλλη φορά άμα θα πάω στο καφενείο Αυτός με αποφέρει Πιάνω δεύτερον φίλο Στον δρόμο όταν με δει Αλλάζει δρόμο Ο ταλέπωρος έμενε μόνος του στο σπίτι Έμενε μόνος του Στο τέλος πέθαινε η λοιπά. Τέλος πάντων ήταν μόνος στο σπίτι Δεν μπορούσε να στεριώσει φίλο. Τώρα τι να του πεις Πολύ ηλικιωμένος άνθρωπος Να διορθώσεις τι στον άνθρωπο αυτό Έβλεπες ότι η αιτία ήταν ο ίδιος Γι' αυτό θα μας φυλάξει ο Θεός Πρέπει να διορθώνομε τον κακό τρόπο νεαυτό μας Διότι δεν θα μπορέσουμε ποτέ να αποκτήσουμε Υιλία. Όσο δε για το ότι μπορεί να μείνει κανείς ένα κούτσουρο, να μείνει ένα ξερό δέντρο Έχουμε μία εδώ περίπτωση με τον Αβουχοδονόσαρα Θα μου πείτε από πού και ως είναι έτσι πολύ χαρακτηριστική η περίπτωση Είναι στον Δανή το τέταρτο κεφάλαιο, ένα έως 13 στίχη Ξέρετε ότι ο Αβουχοδονόσαρα ήταν πολύ υπερήφανο άνθρωπος πάρα πολύ υπερήφανος νόμιζε ότι τα είχε πετύχει αυτός όλα και όλοι οι άλλοι ήταν η μυρμήνια μπροστά του κάποτε λοιπόν ανέβηκε επάνω στον κρεμαστό του κήπο εκεί στη Βαβυλώνα και θαύμαζε όλη την πόλη λέγοντας ποιος είμαι εγώ και δεν είναι κανένα άλλος και τι κατέκτησα και τι πλούτο έφερα εις πόλη και αυτός ο άνθρωπος άκουσε κάποτε ε, στον ύπνο του μια φωνή και εφώνησεν άγγελος ενισχύει και ούτως είπε εκόψετε το δένδρον. Είδε λέει ένα δέντρο μεγάλο δεν λέγω την ιστορία κόψετε το δέντρο Και εκτείλατε τους κλάδους αυτού Μαδίσατε Εκτείλω θα πει μαδάω Μαδίσατε τα κλαδιά του Και εκτινάξατε τα φύλλα αυτού Τηνάξα τα φύλλα θα φύγουν και διασκορπίσατε τον καρπόν αυτού. Η καρδία αυτού και το δέντρο, όπως ερμηνεύει ο Δανίλη είναι ο ίδιος ο Νοβουχοδονώσορ. μεταφέρει τώρα την εικόνα από το δέντρο. Η καρδία αυτού από τον ανθρώπο να αλλοιωθήσεται και καρδία θηρίου δοθήσεται αυτό. Και πράγματι το ταλέπρος εκείνος ο έπαθε μια αρρώστια ψυχική που λέγεται... Ε, λυκοστομία λυκοστομία Λικοφι, λυκοφιλία δηλαδή είχε την εντύπωση ότι είναι ζώο γι' αυτό περπατούσε με τα τέσσερα και τρουγε χορτάρια εκεί τον ταπείνωσε ο Θεός είναι μια αρρώστια που υπάρχει μέχρι σήμερα υπάρχει αυτή η αρρώστια από την υπερβολική του αλαζονία έμπαινε μόνος του άνθρωπος αυτός γιατί πίστευε για τον εαυτό του ότι είναι αυτός που δεν είναι οι άλλοι και ερχόμεθα στον επόμενο στίχο τον τέσσερα mm-hmm. λέγεται εξή. ψυχή πονηρά απολύ τον κτισάμενον αυτήν και επίχαρμα εχθρών ποιήσει αυτών. δηλαδή η διεφθαρμένη ψυχή καταστρέφει τον ίδιο Αυτόν που την έχει και γίνεται καταγέλασμα των εχθρών του. το φορείον αυτό έχει το εξής παράλληλό του στο ίδιο βιβλίο Σοφία Σύρα στο 18 κεφάλαιο στίχος 30-31 λέει οπίσω πίσω των επιθυμιών σου μη πορεύου Και από τον ορέξιών σου κολλείουν Εάν χορηγήσεις τη ψυχή σου ευδοκίαν επιθυμίας Ποιήσεις σε επίχαρμα των εκθρών σου Δηλαδή εάν ικανοποιείς επιθυμίες σου Και του εγωισμούς σου Δηλαδή κίνησε όπως σου αρέσει εσένα Τότε γρήγορα θα σε προδώσει η ψυχή σου θα σε καταστρέψει και στο τέλος θα γίνεις ένα καταγέλασμα των εχθρών πρέπει να μάθεις να συγκρατήσεις πρέπει να μάθεις να έχει αυτοκυριαρχία γιατί αλλιώς ο άνθρωπος πράγματι αυτοκαταστρέφεται όταν έχει πονηρή ψυχή γι' αυτό λέγει για τον ας πούμε τον θυμώδη άνθρωπο τι λέει ο λαός για τον θυμώδη λέει τα ψή το τρώει τα γιο του. Δηλαδή, το δυνατό το ξίδι κατατρώει το δοχείο μέσα στο οποίο έχει τοποθετηθεί. Αυτό θα ίσχυε δια των κακότροπων άνθρωπων. Ο κακότροπος άνθρωπος κατατρώγεται και αυτοκαταστρέφεται, αυτοφθύρεται. Γενικά λοιπόν θα πρέπει αγαπητοί μου, να δημιουργούμε έναν καλό χαρακτήρα ομαλών, βολικών κοινωνικών χωρίς πάθη χωρίς συμπλέγματα για την αγάπη και για την προσφορά που αυτά αποτελούν και το φάρμακο δεν θα ήθελα να σας έλεγα τελειώνοντας γιατί αγαπώ πάρα πολύ το θέμα της αγωγής των παιδιών γιατί είναι η γενιά που έρχεται βοηθήστε τα παιδιά σας να αποκτήσουν καλό χαρακτήρα ο καλός ο χαρακτήρ συγγνώμη είναι η συνισταμένη δύο παραγόντων το έχω πει πολλές φορές δεν πειράζει όμω, θα λέγω συνεχώς το ίδιο θέμα ο παράγοντήρο νομικό τη αν θέλει τριών παραγόντων Ο παράγον τη, ο παράγον περιβάλλον και ο παράγον αγωγή. Βέβαια, ο παράγον περιβάλλον είναι αγωγή και αυτό στην πραγματικότητα. Είναι η αγωγή που δίνει το περιβάλλον, το σχολείο, ο δρόμος. Και έτσι θα λέγαμε δύο. Κληρονομικότητης και αγωγή. Εάν η αγωγή του σπιτιού είναι σωστή, Σωστή, προσέξτε Όχι σε βαθμό καταπιεστική Που να πετάξει το παιδί Στα μούτρα μας Την αγωγή που του κάνουμε Αλλά θα είναι Προσέξτε Εγώ προηγουμένως σας είπα για την καταπίεση Όχι με την έννοια τη καταπιέσεως Με την έννοια της καταστολής Θα καταστήλουμε Ορμές και επιθυμίες του παιδιού μας Ασχημές Κακότροπες Θα πρέπει Αν η αγωγή αυτή είναι σωστή Που θα κάνουμε στο σπίτι Αυτή η αγωγή θα υπερνικήσει στο περιβάλλον Την αγωγή του περιβάλλοντος Σχολείο, τρόπους κτλ Αγαπητοί μου φτιάξτε Καλούς χαρακτήρες τα παιδιά σας Μη γίνονται εγωιστικά τα παιδιά σας Ένα παιδί πως μπορεί να γίνει εγωιστικό Μερικά πρακτικά παραδειγματά Μπαίνετε στο λεωφορείο και κάθεστε σε ένα κάθισμα, κάθετε και το παιδί σας δίπλα. Αν υποτεθεί, αν υποτεθεί ότι είναι κάποιος άλλο όρθιο και το παιδί σας δεν το σηκώνεται να καθίσει, με το επιχείρημα ότι έπληρώσατε εισιτήριον, να είστε σίγουροι, κάνετε παιδί εγωιστικό. Εάν το παιδί σας έρθει και διαμαρτυπηθεί στο σπίτι, ότι ο δάσκαλος ή δασκάλα, ο καθηγητής ή καθηγήτρια, το μάλωσαν και εσείς πείτε η βρώμα ο δείξος ο δείξος με συγχωρείτε για τις λέξεις γιατί έτσι μιλάνε και δείξες το παιδί σας μπροστά ότι φταίει ο εκπαιδευτικός τότε κάνατε εγωιστικό παιδί αλλά η ώρα τελείωσε αυτά τα δύο μικρά παραδειγματάκια δείχνουν πόσο πρέπει να προσέχουμε για να κάνουμε ομαλά παιδιά και να είστε σίγουροι Θα έχετε δώσει τον καλύτερο θησαυρό στα παιδιά σας Όταν κάνετε παιδιά με ωραίον χαρακτήρα. Οπουδήποτε θα βολεύονται και θα αποκτούν ωραίους φίλους